0: A gente está inserido hoje dentro de uma vinícola, uma vinícola fantástica, tem um labirinto dentro da vinícola, é maravilhoso, as pessoas que vão lá se, é, ficam admiradas e a maioria das pessoas fala, poxa, eu não sabia que tinha uma vinícola aqui no estado, né?
1: E que produz os próprios... E virou um vinícola. destino muito é, procurado até mesmo pelos fotógrafos, né? Lá a gente tem é, praticamente toda semana fotógrafos fazendo trabalho ah, de sabe. casais, casamento, né? Esse episódio é um oferecimento
2: de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa.
3: Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitoso, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte o assunto, se inscreva nos nossos canais e vamos juntos compartilhar as boas práticas de gestão e os cases de sucesso do empreendedorismo capixaba. E hoje a gente tem o prazer de receber Bruce e Renan, que são fundadores, são sócios da UDECO. Senhores, sejam bem-vindos ao, ao gestor. Obrigado por aceitar o nosso convite.
0: A gente que agradece aqui, é uma honra estar aqui com vocês. Né? O podcast, o gestor de peso aí, tem uma, uma lista de pessoas que já vieram aqui. A gente fica muito honrado de ser convidado e passar um pouquinho da nossa experiência, do que, que a gente já viveu até agora com a UD. Conta pra gente o que é a UD. Quer falar, Renan? Não, vou deixar você. Não. <risos> a UD Cabanas, né? a gente fala que é uma hospedagem de experiência. Né? Ela tem uma temática de acampamento americano. E que tem um propósito muito forte, assim, pra gente. A gente vende muito esse propósito, que é principalmente reconexão com a natureza, né? Às vezes a gente passa muito tempo, esquece um pouco o que é estar no meio da natureza e, e os benefícios que isso traz. É, depois é você é, proporcionar um ambiente para você ter tempo de qualidade com as pessoas que você mais ama, né? Então, isso também está faltando no nosso, nosso dia a dia, a gente ter tempo de qualidade, de deixar o celular de lado, conversar com quem está junto com você, conversar com você mesmo, né? com os seus pensamentos, mas principalmente com, com quem você mais ama. E o terceiro é, é ser um refúgio no meio da correria do dia a dia. Né? A gente vive esse mundo acelerado de trabalhar 12 horas por dia. E, às vezes, a gente, mesmo em casa, né? a gente... Tem que fazer outras tarefas, outras atividades. Então, a gente tentou proporcionar um refúgio ali que a pessoa pudesse descansar a mente, pudesse estar num ambiente mais tranquilo. Então, é, é, essa é a Ud Cabanas esse é o,
1: o nosso propósito. Onde que fica né a UD? Vocês estão em Marechal Floriano, não é isso? isso a gente fica em Marechal Floriano, ali em Vitorugo, né? Cinco minutinhos da Casa da Bica, vinte minutinhos de pedra azul. Então, para quem às vezes quer já antes do, do check-in, né, já passar, fazer um almoço, tomar um café ali na região de Pedra Azul, fica 20 minutinhos bem pertinho é. e também já, já agrega a experiência também da U de Cabanas.
0: Apesar Legal. da gente ser cabanas no meio da floresta, né tem uma acessibilidade muito grande, você não vai pegar a estrada de chão, você tem um asfalto na, na porta ali. Então assim, você vai se sentir isolado, com, mas está bem pertinho do... O asfalto, eu acho que é a localização um ponto alto aí do, da Udicabanas.
2: É isso que você está falando, para mim, é bem marcante, porque a gente percebe um aumento realmente no turismo de experiência, um pouco mais afastado dos grandes centros. E aí quando a gente vem aqui para o Espírito Santo, não sei se o nosso público conhece necessariamente, né? às vezes a gente tem alguma pessoa que é de fora do estado, a gente tem uma região de montanhas que fica uh, a uma, uma hora, duas horas do, da Grande Vitória, e a gente percebe que, apesar de ser um centro uh, na Grande Vitória, que está relativamente próximo, acaba sendo um pouco mais afastado. A gente tem uma característica da região muito de, de montanha mesmo, de natureza. né? Como é que vocês foram percebendo que haveria esse movimento de um turismo mais de experiência em relação ao que a gente estava tendo, por exemplo, talvez ali pré-pandemia, ou do que vocês capturaram de essência relacionada ao turismo de experiência no exterior. Como é que foi essa construção, dessa concepção da U de Cabanas e, consequentemente, de começar a explorar esse turismo de experiência aqui no Espírito Santo e no Brasil?
0: Bom, legal. Acho que para poder responder essa pergunta, a gente tem que ir um pouquinho mais atrás, né? Como que realmente começou a U de Cabanas e talvez trazer essa questão da pandemia, que foi realmente um fator... É, determinante para, talvez, é, o sucesso da, da, da A gente é, Às vezes, a gente não, não é bom relacionar a pandemia com coisas boas, né? Mas... É, a Mas foi um momento por... de reflexão muito forte, foi um né? Momento, de várias coisas. Exatamente, foi um momento de reflexão. Então, assim, a, a Udicabanas, ela surgiu em, em 2019, a ideia da Udicabanas surgiu em 2019. É, e eu tenho um, um, um amigo, né? E foi padrinho de, casa, meu padrinho de casamento, foi padrinho de casamento dele. A gente sempre teve uma relação de amizade muito boa, é, muito grande. E a gente sempre conversava sobre abrir um negócio, né? Então, acho que todo mundo tem um amigo que fala, poxa, vamos abrir um negócio junto, né? E, e ele, em 2015, acho que foi morar nos Estados Unidos. Uhum. É, e aí, em 2019, em uma das visitas que ele fez ao Brasil... É, no, no último dia dele no Brasil, quando ele estava no aeroporto fui acompanhar ele lá, no aeroporto e ele falou assim, Bruce, olha, olha esse projeto aqui, o é, um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, de pessoas construindo tiny houses, cabanas pequenas no meio da floresta, para alugar e isso tem sido um fenômeno lá as pessoas estão é, indo para lugares mais longes da cidade, para poder viver essa experiência, né é, e o que você acha da gente fazer isso? Então assim... Eu tenho um, 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 uma, um passado, assim um background de estar tá muito na natureza, envolvido nisso. Meus pais sempre é, tiveram um sítio e eu sempre estava na roça, na, na, no sítio nos finais de semana. Não é à toa que é, escolhi minha formação. Quando eu fui fazer engenharia, eu escolhi, eu escolhi engenharia de meio ambiente, muito por conta disso. E quando ele me trouxe essa ideia, que tinha um grande propósito, que é isso que a gente já falou, né na hora eu abracei. Então... É, acho que um pouco da história de como começou, o Kylie, né? Ele uhum. não, não tá aqui hoje, tá nos Estados Unidos, né? Mas é um tos, novas trazendo novas
3: ideias. Trazendo né? sempre novas <risos>
0: ideias, eu acho que é uma das pessoas mais criativas que a gente tem dentro da nossa equipe é, e que é, contribui muito
3: para o crescimento. Claro. E, então, é, quando, quando eu olho, olho para a questão, você, você colocou da, da oportunidade, sim. É, quando a gente olha para o turismo, Capixaba, né? é, é, existe aí uma avenida de, de crescimento Sim. gigantesca. Né? É, vê, é, só ver o que está acontecendo em Buenos Aires agora. Cara, ah, começaram tá. a construir algumas coisinhas assim, bum, já Sim, vai... criar uma rota, vai, já vai, a gente estava começando explodir, isso é, no carro, né? Vai explodir, é, já, é. Tem, já temos o um projeto para Buenos, Buenos Aires. Exatamente. <risos> Mas a, a pergunta é... é o na verdade, dois aspectos. Né? É impressionante como é que a tendência do, do, dos Estados Unidos reflete aqui né? no, no, em três anos à frente ali. Isso, isso é, gera novas oportunidades de negócio. Mas como que vocês olharam para o mercado do turismo capixaba, né? que cara tem belíssimas é, opções de lazer, porém é absolutamente, é, vamos dizer assim, Mal divulgado, é. né? Sim. Pouco conhecido.
2: E ainda não tem uma infraestrutura Sim. necessária para poder é. acompanhar em termos, principalmente de logística, acesso, né? É, então,
3: exato. É. Então, como que, você, como que vocês olharam para esse, vamos dizer, esse cenário posto do turismo capixaba e falar: cara, vamos, vamos investir, vamos apostar aqui?
0: Primeiro veio a ideia, né? Da, da Udicabana. E aí. É, foi, demorou um tempo para a gente entender que a gente tá, iria estar in, in, inserido no turismo. Né? Isso não foi de cara assim, ó, vamos investir no turismo. né Não foi primeiro a gente reconhecer a demanda. né Foi, olha, isso aqui é, é bacana, isso aqui tem uma, uma proposta legal, e aí vamos ver onde que isso encaixa. E aí depois a gente entendeu que aquilo seria um turismo de experiência. Então até a própria escolha, né da gente escolher ir para as montanhas capixabas, ali para a Pedra Azul... É, foi um, um, uma demanda que a gente já percebia, talvez até empírica, né? De, olha, é, se vai no bingo à tarde, você não consegue descer com menos de duas, três horas porque o trânsito é totalmente caótico, né? Então, assim, você já visse esse movimento das pessoas indo, indo para Pedra Azul, ou indo para a região das montanhas, campinhos é, e depois o trânsito, refletia isso no trânsito. Então, é, a gente escolheu esse local muito por conta disso. E aí, é, hoje a gente já vê que é uma tendência muito forte, né? A gente já tinha, tinha começado ali um turismo de experiência na colheita de morango, né? Algo nesse sentido, mas é totalmente, como você falou, é, é, inexplorado e não divulgado, né? A gente está inserido hoje dentro de uma vinícola, uma vinícola fantástica, tem um labirinto dentro da vinícola, é, é maravilhoso, as pessoas que vão lá se... É, ficam admiradas e a maioria das pessoas fala Poxa, eu não sabia que tinha uma vinícola aqui no estado, né?
1: E que produz os próprios... E virou um destino muito é, procurado até mesmo pelos fotógrafos, né? Lá a gente tem é, praticamente toda semana fotógrafos fazendo trabalho ah, de casais, casamento, né? É, Pré-wedding, fala, né? Então, é, não só... O, movimentou quanto a questão do turismo e de experiência, mas também englobando outros profissionais aí, até mesmo o setor de eventos. A gente tem uma procura grande também é, para essa questão de fazer evento lá, de fazer casamento, um casamento mais reduzido e tal, que Bacana. a gente ainda tá formatando, mas a gente tem essa demanda lá também.
2: É até uma questão que eu queria entender de vocês, assim né a região das montanhas capixabas nos últimos anos, ela teve um crescimento muito forte, né? tanto por exemplo, a gente comenta aí de desenvolvimento de novas rotas em Pedra Azul, que já tinha, por exemplo, a Rota do Lagarto, agora tem a Rota do Carmo, e a gente tem outras regiões no entorno ali também que estão se desenvolvendo bastante. Mas que que o é... que, que vocês consideram que levou esse crescimento exatamente da, da, da parte montanhosa do Espírito Santo de começar a explorar o turismo especificamente? Vocês acham que teve um ponto de inflexão? Vocês acham que isso foi um... um crescimento natural, como é que foi essa percepção Não. de vocês, talvez aí fazendo esse pré e pós-pandemia, que acho que isso tem, tem muito a ver também, é. né?
0: É, o que aconteceu foi que a gente teve é, esse insight aí, essa ideia em 2019, e aí 2020 é, veio a pandemia, né? E aí na pandemia a gente ficou alguns meses sem saber o que fazer, poxa, será que a gente investe realmente... Será que a gente para de, 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 de planejar ou de desenvolver o projeto? E aí a gente falou o contrário. Não, vamos, vamos utilizar esse tempo para a gente planejar, para a gente construir. Então, assim, durante o ano 2020 foi um ano que a gente conseguiu organizar as nossas ideias. O que, que a gente ia oferecer, criar os nossos processos. Porque a UD tem um, uma diferença muito grande. assim né Quando a gente fala que a gente não é pousado ou hotel, é porque a gente tem um, um, uma... É, uma metodologia de, de, de administrar através de, de, de startup, né? Que a gente é, sempre imaginou que seria algo escalável. Então, é, tem uma questão também de um sócio no exterior. Eu, na CLT. Então, como é que a gente consegue fazer com que o negócio ande sozinho, uhum. sem a, a dependência dos sócios é, e que, que, que isso se escale, né? Então, a gente utilizou o ano de 2020 de pandemia para planejar muito bem para depois a gente executar e a gente viu um crescimento gigantesco de é, pessoas fazendo turismo doméstico, né? Então, é, com os aeroportos fechados, é, as pessoas não estavam viajando para fora do estado, para fora do país. Então, e a gente tem uma região de montanhas, né? Que é Pedra Azul, Santa Teresa, Buenos Aires, que é fantástica de belezas naturais. E As pessoas começaram a explorar. Até porque eram as zonas que estavam é, liberadas né, para poder fazer é, visitas a céu aberto. Né? Então, é, foi a principal procura, foi o principal destino das pessoas. Então, a gente é, acelerou a construção das cabanas porque é, foi uma época que teve um boom de hospedagem, das pessoas se hospedando, né, Airbnb e a procura para a região das montanhas cresceu muito. É, e aí eu acho que um dos pontos fortes da UD, né, que comparado a um, por exemplo a uma pousada a UD Cabanas, ela não tem só a cabana, ela tem um, um quintal então uhum. esse quintal ali e é totalmente privativo, né então você tem a cabana, que é uma tiny house uhum. que é, são 13 metros quadrados e aí a gente busca ali trabalhar o minimalismo você não precisa de muito para viver você tem tudo que você precisa ali e a gente tem um quintal que é, é, é onde que tem, a gente tem um fogo de chão, a gente tem as cadeiras, tem mesas para você é, fazer a sua refeição ao ar livre, fora a questão da vinícola, né? Entendi. Que foi muito importante também. Eu acho que a gente pode falar um pouco disso, como, como a vinícola foi importante para a virada do
1: negócio. Também somado a isso que ele falou, mas de modo geral, você falando desse movimento aí do turismo no Espírito Santo, eu acho que os próprios empresários e empreendedores também colaboraram para isso, né? Hoje a gente vê que a região de pedra azul ali, vamos falar da nossa região, ela é uma região que ela tem mais negócios ela uhum, tem não só certo. essa questão de estadia mas você já tem mais restaurantes mais cafés o capixaba ele entendeu que a geografia do Espírito Santo é muito fácil você está em, em du, você está no litoral e em duas horas você está na montanha então é fácil essa mobilidade né salvo exceções né de, de, de pista única e de trânsito mas é, eles entenderam essa questão geográfica do Espírito Santo. Então, é, não só depois que a, a, a gente veio, a gente instalou né, a Ud Cabanas, depois tiveram outros tipos de negócios, negócios interessantes que o pessoal quis é, é, conhecer, quis é, se situar mais ali é, nesse tipo de negócio. Eu tô, estou tô vendo aqui o vídeo da,
3: da Ud, realmente muito, muito, muito bacana, né, meu? É muito bonito. Fico pensando como que é a operação, você né, que, que lidera esse, esse processo, né, como que é, vocês organizam é, tanta a operação dia a dia, pensando na, na, na hospedagem, obviamente você deve ter picos ali ao final de semana, é, a vinícola sendo mais acessada. É, como é que você organiza essa entre safra entre, entre dias da semana e como que
1: é o dia a dia operacional de fato aí da, da UDI? É. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe bem empenhada aí na UD, né? É, a gente conseguiu fazer um, uma, uma gestão legal é, de, separando entre os sócios, mais ou menos, a, a parte que cada um poderia fazer né? e colaborar. E realmente, você falou aí, final de semana, realmente é bem demandado isso a gente. A gente tem uma profissional que é a Marcela, que ela trabalha nessa questão da venda e dos atendimentos ali Direto e inclusive é, um parênteses aqui: muita gente pergunta por que, é que vocês não estão na não estão Airbnb, porque a gente prefere atender pessoalmente esse nosso hóspede, esse nosso cliente, para que a gente possa é, entender, ter esse contato e ser uma experiência desde o início do atendimento até o momento em que ele sai, né? É, a vinícola hoje, ela não. É, a gente não faz a gestão da vinícola porque ela não é nossa, né? Uhum. É, uhum. Ela é do, do, do Sereno. É, então, assim, a gente tenta alinhar, logicamente, a experiência com eles lá de degustação, junto com os nossos hóspedes. Mas a gente tem uma equipe boa, a gente tem uma equipe de manutenção, a gente tem uma equipe, hoje que faz, responsável pelas limpezas. A gente terceiriza algumas coisas quanto à questão de lavanderia, que é bem demandado né? Você pensa que são quatro cabanas, mas a gente está praticamente todo dia trocando roupa de cama ali. É, mas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer uma divisão legal das tarefas é, alguns tropeços de vez em quando mas normal né e a gente começa a aprender também em cima disso e, e a desenvolver e aí a melhorar também a nossa gestão do nosso negócio o Bruce é um excelente financeiro é, realmente eu, eu depois que eu entrei na UD já tive outras empresas e eu vi que o rapaz Toda empresa precisava de um cara igual esse aqui. Um cara bom de número, um cara que entende, sabe de onde vem, para um onde vai. Não,
3: não é gastador, né? Porque não ele é gastador. Você... <risos> o... é um pouco mais
0: mão aberta. Ele é... gosta de segurar um pouquinho mais. O minimalismo
2: tá até nisso. Né? É, Mas, cara, eu queria explorar essa parte da operação de vocês, porque me chama a atenção como vocês conseguiram desenvolver tanto processos para deixar o mais automatizado ou livre de... É, questões manuais para tanto self-check-in, self-check-out, é, books que vocês criaram para dúvidas, e que tipo de tecnologia vocês foram utilizando também para ir conseguindo escalar, né? Como é que foi a concepção, talvez, da própria estrutura das cabanas, se vocês foram seguindo um modelo, cada cabana eu sei que tem um nome, mas como é que foi essa concepção também da parte operacional da experiência, né? Porque acho que isso traduz muito da experiência que o... o o usuário vai ter, o Sim. cliente vai ter, né? O hóspede vai ter ali da, da, da empresa que se traduz, é traduzido, na verdade, pela tecnologia que está embarcada ali na operação de vocês. Como é que foi essa construção? O que vocês hoje têm de boas práticas em relação a isso?
0: É, eu acho que a principal ferramenta que a gente tem hoje é o feedback do, do cliente. Né? Então, é, hoje a gente tem mais de mil feedbacks. Todo mundo que vai lá, a gente pede feedback. Então, assim, se alguém se hospedou na primeira semana. Se ela fosse hospedar hoje, ela vai encontrar diversas diferenças e melhorias, né? Uhum. Então, a gente já sabia o que a gente queria. É, eu falo que a questão do, do arrendamento da vinícola foi um ponto crucial, porque antes a gente é distante. Eu moro em Vila Velha, no início meus sócios nos Estados Unidos. O Renan mora em Vila Velha também. É, então, assim, ó, como, como que a gente vai fazer para gerenciar um negócio à distância? Então, a gente pensou em todas as maneiras que uh, a gente não precisasse estar presente, né? Então, o primeiro deles foi adotar o self-check-in, a gente colocou uma fechadura eletrônica e a gente começou a escrever todas as possíveis dúvidas, né? Poxa, se acabar a internet, se acabar a energia, se acabar a água ou se aparecer um inseto na cabana, né? E, e isso tudo a gente começou a anotar de acordo com as perguntas que as pessoas iam fazendo durante a hospedagem, antes da hospedagem. É, e também dos feedbacks então é, foi uma construção, a gente construiu diversos itens antes de, de inaugurar, mas a construção final foi ao longo do tempo através da experiência realmente do usuário né? então é, acho que o principal ponto é isso né? a gente entender perguntar e sempre pensar nessa melhoria contínua Não, a gente nunca está satisfeito ali com a experiência, a gente sempre quer uma experiência melhor
2: é legal você falar isso, porque geralmente quando a gente vai desenvolver um produto ou encapsular algum serviço, a gente meio que tira da cabeça uma solução já pronta e quer desenvolver a solução sem antes focar no problema. Sim. E conforme vocês foram construindo essa história de vocês, naturalmente foram surgindo pequenos micro-problemas, Por exemplo, a ah, muito que, certo que aparece. Poxa. Eu sabia que você estava querendo perguntar sobre...
3: <risos> Como é que você trata o inseto? Só para é, acalmar o coração. É é, às
1: vezes a gente tem o um feedback assim, nossa, tinha uma aranha lá. Você pô, pô, está tá meio do mato, né? Aí também não dá
3: para... <risos> eu não consigo resolver isso também. Eu estava aqui com essa pergunta. Falando, Fala como é que você trata o inseto quando ele aparece. A primeira, a primeira orientação é tentar tocar
0: ele para fora. Não vamos matar um animal, não. Mas a gente tem outros recursos lá e assim a gente sempre tenta deixar a cabana de sem insetos, tá? Então quem for se hospedar lá não vai ter... <risos> é,
2: já, já não é, tem isso, mais
1: certeza. Certeza. a está né? na fase sem, é. sem certo, a gente já está na fase sem certos. em é. cima de um, um pouco da sua, da, da sua pergunta, o que a gente tenta entender também e desenvolver é, as melhorias em cima do que os hóspedes querem, né? Pelo feedback. Por exemplo, o que eles querem lá, primeiro, eles querem uma experiência e eles querem a questão da privacidade. Então a gente tenta, ao máximo, trabalhar para que os hóspedes tenham privacidade, né? E a gente evita ao máximo de colocar funcionário, pessoas lá passando no, entre o horário de, de check-in e check-out. Tanto é que a gente evita, quando vai lá, a gente sempre ó, tem que estar uniformizado pra, quanto a questão de saber que é, um, é um, um funcionário nosso, né? E a segunda é o conforto pessoa quer ir para lá, mesmo a cabana não sendo algo muito grande, mas ela quer conforto, ela quer o que... E, e a gente disponibiliza isso para eles, um, um, um colchão maneiro, a gente investiu num colchão realmente interessante, né? É, com tamanho legal. É, lá na cabana tem tudo que você precisa, a gente consegue colocar lá um café, um azeite para você cozinhar, açúcar, o que você precisar lá, tem tempero para você fazer. E a questão da segurança... Né, a gente também tem a questão de câmeras, a, apesar de não de ser o self-check-in e self-check-out não ter equipe lá 24 horas, a gente tem as câmeras, as câmeras da penícula a própria polícia é, militar ali sempre tá rondando a região todos os dias ali, e a gente tem vários sitiantes ali em volta que graças a Deus a gente não teve esse problema, então assim também a gente consegue entregar um pouco mais dentro disso que esses pilares que o, o hóspede quer
0: é. O, o nosso sócio, o Kyle aqui, ele sempre fala, né, é, quando tem algum problema, né, eu sou, eu sou muito perfeccionista, assim, eu, eu, eu tento evitar ao máximo que os problemas aconteçam, né, e aí eu fico muito frustrado, frustrado quando acontece alguma coisa. E aí o Kyle sempre é bem ponderado, assim, ele fala, Bruce, olha, a gente nunca foi dono de hotel, nunca foi dono de cabana, <risos> então eu acho que é, a gente precisa aprender realmente com, com as coisas que acontecem. É, então, assim, a gente aprendeu muito, né, hoje a gente tem uma operação muito redonda, mas o ponto da gente ter uma infraestrutura próximo da gente, né, que ali é a uhum. vinícola, foi fundamental, principalmente no começo, né. Então, é, acho que é uma história engraçada de, 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 de como a gente entrou ali dentro da vinícola, né, a gente, a gente na verdade, quando decidiu é, a fazer a cabanas a gente foi atrás de um terreno, né, e a gente queria comprar um terreno para poder construir, a gente chegou a comprar um terreno próximo ali da, da, da vinícola e a gente fazia algumas visitas esporádicas. Com minha, com minha família, eu sempre estava presente lá, ia na vinícola, né? E, e um desses dias, com a família, minha tia é, a gente sempre fala assim: olha, não conte seus projetos para ninguém, né? Deixa deixa executar e depois você conta. E minha tia saiu contando para o dono da vinícola é. e para <risos> a esposa do dono da vinícola que a gente ia construir cabana e era pertinho ali. Que os hóspedes podiam, que, que os clientes podiam ir para a cabana. E, e falou: Olha, por que, que não, vocês não deixam construir a cabana aqui dentro da vinícola? A gente nem tinha pensado nisso. E aí, quando a minha tia falou que, que tinha contado, eu, eu, eu reclamei com ela, eu falei: Tia, isso é segredo de família, não vai é contar para ninguém. E no outro dia, o, o, a esposa do dono da vinícola me ligou e falou: Bruce, olha, sua tia comentou sobre as cabanas, por que, que vocês não constroem a cabana aqui? E, e a gente acabou construindo, a gente vendeu o terreno depois mais pra frente e acabou construindo a vinícola. E isso foi, é, a, como eu falei, a virada de chave, né? Então hoje a gente é, inclui isso dentro do modelo de negócio. É,
3: porque faz parte da, da experiência do cara, Sim, né? da, do, da pessoa que tá ali. e, e,
0: e, é, e é bom pra, pro, pra, pra vinícola e é bom pra gente também, né? Então assim. É, a gente escalar, e aí você falou um pouco sobre como a gente planejou uhum. essa questão da escalabilidade, né? A gente não precisa de, um, de um, um investimento tão alto assim como é um investimento de um terreno, né? A gente hoje do nosso, dentro do nosso modelo de negócio, a gente quer arrendar mais terrenos Locais onde que tem uma área que está inutilizada para poder implantar as nossas cabanas, né então,
3: Acabou virando um modelo de negócio. Vamos falar um pouquinho do, do, do futuro mais, mais para frente, mas é, minha dúvida com relação à precificação e posicionamento é, em termos de, de hospedagem. Né? Vocês têm, obviamente, é, uma vasta concorrência, né? apesar da oportunidade do, do turismo aqui no Sim. Espírito Santo. É, a região que vocês estão... Se consolidou, né? Como principal polo turístico, imagino, Sim. pelo menos de montanha, com certeza. É, como Sim. que vocês é, é, se posicionam em termos de, de preço, né? Em que... É, como, como que você olha para a concorrência e, e olha para a sua precificação para ser competitivo e para estar tá com, sempre com alcance aí de, de ocupação próximo da, da ocupação máxima? Aí. É,
0: a, a gente percebeu que... É a gente atingiu um público que não ia para as montanhas. né? Acho que foi é, algo que aconteceu, a gente já queria direcionar, é, talvez até se identificando com esse público, mas hoje, se você for é, fazer um orçamento, a Cabanas tem um preço um terço do que as pousadas ou os hotéis da, da região de Pedra Azul. E isso, justo,
1: né? Um preço justo. Um preço
0: justo, assim. é. E isso fez com que pessoas que nunca é, tiveram ido em Pedra Azul, passado um final de semana, pudessem. E é, se hospedar e ter uma experiência, né? Que além da hospedagem, né? Então assim, hoje pra, quem vai na Udi Cabanas ela não simplesmente dorme, né? Às vezes a gente tem essa mentalidade da pousada, né? E é, é, é o fim dela, né? A pessoa vai pra um evento em Pedra Azul, vai pra um festival é, e vai pra um restaurante e depois dorme na pousada. Na Ud não, na Ud a pessoa vai para ficar na Udi Cabanas. Ela vai lá cozinhar... Ela vai passar um tempo, ela vai fazer a fogueira, ela vai beber um vinho, ela vai é, ali ter um tempo de, de, de descanso e depois vai embora. Então assim, o destino final dela é o de Cabanas. O destino, a gente nem é, acaba não, nem divulgando os eventos na região, até porque a gente percebeu isso. Né? A gente primeiro falou assim, poxa, vamos, vamos ser perto de Pedra Azul, porque Pedra Azul é um destino turístico, mas... É, hoje a gente entende que a localidade assim nem é tão importante, né? Porque o fim
1: delas é o de Cabanas. É importante lembrar também que o a, a, a de Cabanas, nesse projeto, ele não é algo luxuoso. Sim. Então a gente democratizou essa experiência, como o Bruce falou, essa, essa experiência na montanha e em Pedra Azul, né? É, a gente tenta atender, é, atender ao máximo. É, principalmente os casais né, ou famílias que, que queiram viver essa experiência. Então, hoje a gente tem um público A, a gente tem um público B, público C, é, e o nosso sócio, Kyle, ele fala muito isso, né? A U de Cabanas é para todos, é para todo mundo ir ali viver essa experiência, né, curtir, porque o propósito é maior do que a questão de business, de questão comercial. Hoje o nosso propósito é maior. A gente tem várias... É, experiências, lá, que, que, que os hóspedes contam com a gente, que a gente fica muito feliz, né? É, e aí eu peço licença para contar uma aqui, é que a gente a gente ficou bem emocionado né, nessa época, né? Porque o propósito da Udi, como a gente falou, é justamente a pessoa se desconectar, você estar lá um tempo com quem você mais ama e tal. Então, um tempo atrás, não vou citar nomes, mas foi um casal lá e a mulher falou assim, ah, eu gostaria de... eu pedi... Isso para o meu marido, a gente tá para separar, mas eu pedi pela última vez. É, eu fiz esse pedido porque eu gostaria de conhecer a UD Cabanas. Então, a gente vai estar lá e depois a gente vai para. Vai, ele vai me deixar em Minas e a gente decidiu separar. E aí a gente olhou assim, poxa, o que, que a gente pode fazer, cara? Cara, não vamos fazer nada, vamos deixar por si só a Woody vai fazer. E aí, no outro dia, a gente, bem ansioso, querendo o feedback dela, já solicitamos o feedback. E ela falou assim, olha, a experiência foi tão boa e tão fantástica. E eu e o meu marido, a gente pôde se conectar tanto aqui que a gente decidiu dar um, é, mais uma chance pra gente. E, e realmente a gente até então não vai separar. eu falei, cara, a gente é. já ganhou o mês. Não precisa de faturamento não, graças a Deus. Pô, e isso daí é algo que, pô, eu fico arrepiado só de, de contar, cara. Então Muito já bacana. valeu a pena, né? É, eu entendo que mais do que as
2: cabanas, vocês foram entendendo também a possibilidade de... De gerar mais valor e, obviamente, capturar enquanto empresa mais valor, né? Conseguindo, consequentemente, aumentar o LTV, né? O valor que os clientes geram ao longo do ciclo de vida deles, ali, enquanto são clientes de vocês, durante essas experiências, não só enquanto cabana, mas enquanto outros produtos, né? Como é que vocês foram percebendo já que há, essa adesão maior da, dos hóspedes ficarem ali o final de semana ou, enfim, alguns dias, até mesmo do, no meio de semana, hospedados? Como é que vocês foram pensando, começando a desenvolver a ideia de desenvolver outros produtos que pudessem agregar mais valor para os hóspedes e, consequentemente, vocês pudessem aumentar talvez o ticket médio das hospedagens?
0: É, e isso, isso foi muito pensado até antes da gente inaugurar, né? E, e aí, antes da gente inaugurar, a gente fez uma sessão de fotos onde a gente mostrou um pouco do lifestyle da Wood, né? E a gente queria colocar ali um lifestyle de lenhador, né? Camisa xadrez, boné. E a gente fez algumas fotos ali, até representando. Olha, se você vinha pra UD, é, se vista desse jeito. Você pode se vestir de qualquer forma, mas... Acho que fica legal se você se vestisse desse jeito e a gente representou ali um lifestyle. Então, assim, a gente já tinha noção de que... E aí é uma, uma, uma sacada muito do Kylie, assim, de viver os Estados Unidos ali, como ele mora em Orlando, viver a Disney e ele sabe que a experiência, ela é, vai captar o cliente e, e essa questão da gente é, ter recorrência foi um dos pontos que a gente colocou quando a gente metrificou. O que, que a gente quer... É, para validar a UTI. Primeiro, feedback positivo. É, segundo, a gente tinha que ter é, vendas, né? E terceiro, que a gente tivesse recorrência. Então, a gente queria que as pessoas... É, que a UTI Cabanas virasse uma tradição. A gente não queria que a pessoa fosse lá uma vez e não voltasse nunca mais, né? Ou, ah, vou numa uma ocasião especial e não voltasse. A gente, e isso também tá linkado com a precificação, né? A gente não quer fazer algo muito caro para que a pessoa não consiga ir... Uhum. Então, a, a nossa a nossa ideia é que ela é, tivesse essa recorrência de uma, duas, três vezes ao ano. E é, nisso a gente já foi inserindo, né? Hoje a gente, como eu falei, a gente vende ali o, o Kids More, né a, a lenha e aí a gente sempre personalizou todos os nossos produtos, né? A gente é, começou a fabricar as canecas, né começou a fabricar o café, o vinho e aí foi nessa sacada que a gente falou, olha, a gente precisa de mais pessoas para poder trabalhar com a gente. A gente tinha feito uma parceria é, com a Bero, que é, é uma empresa que o, que o Renan fundou com mais sócios. E, e a gente falou, olha, a gente precisa de mais gente para poder fazer com que essa ramificação da última manas virasse cada vez mais realidade. E a gente tinha essa demanda de, de crescimento, das pessoas se envolverem, quererem levar para casa uma caneca, querer levar para casa um boné uma camisa, e aí que veio a entrada do Renan aí pra poder agregar o time.
1: É, a gente entendeu que a UD não era meramente estadia, que a UD poderia ser uma marca, né? Então, assim, principalmente é, na questão dos, do, 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 do hóspede ir na UD, como que a gente faria para quando ele não estiver na UD ele também ter uma percepção e a lembrança é da UD. Então, hoje a gente tem as, as canecas, que são as que mais saem, né? É, Bonita igual a essa nossa aqui. É, é, bonito, <risos> igual essa de vocês, muito bonito. Eu tô namorando parabéns, essa caneca aqui. Foi muito legal, parabéns. É igual o Jô Soares, leva a caneca. <risos> então as nossas, nossas canecas tem uma, uma saída bem legal. O vinho, quando a gente fez, foi algo pensando em, em o hóspede levar ali, não só para consumir, mas para levar para presentear um, um, um familiar ou um amigo, né? o chefe dele lá na empresa. Então, a gente entendeu que era uma ramificação interessante, não só para aumentar o ticket médio, mas também trabalhar a UD como uma marca. né? Então, a gente está aí já vindo com os acessórios, com os vestuários, a gente está vindo com isso, toda essa, essa questão do lifestyle, né? do, de meio que de lenhador, com a camisa xadrez. Mas vocês trouxeram um aqui para a
2: gente também, é, a gente fica tomando muito café aqui durante o, o episódio, né? <risos> Eu particularmente tomo muito café, já, já coloquei aqui várias vezes, trouxeram aqui o que é, tem de, da região de Marechal Floriano, né? E me parece bem bacana né, o café da Wood, acho que é, em parceria com alguns produtores locais sim, aqui do, do, do Espírito Santo. Né? Esse aqui, por exemplo, é notas de melaço,
1: açúcar, mascavo. Imagino que deve ser bem bacana o não, no café preciso, de não, você. não
0: precisa colocar nem açúcar.
1: É, esse café <risos> é um café especial né, de produtor da região lá. É um café de 85, 86 pontos para quem gosta aí de pesquisar a questão de café especial, né? E a gente disponibiliza esse café uhum. no, na estadia. Não, é, o, o café que tá lá não é pago. Você pode utilizar, fazer quantas vezes você quiser. Se você quiser levar esse café, né? Que muita gente pergunta, nossa, que café bom e tal. Gostaria de levar. Aí você pode levar o café, Sim, você assinou. presentear ou fazer na sua casa também.
3: Cara, e dentro desses produtos, né, que vocês foram vendo aí como possibilidade de, de fazer um upselling aí, é, em que que vocês focar? Porque as alternativas são são infinitas, né. Você pode até fazer um é, um espaço lá para o cara que é mal Você pode, cara, fazer n coisas, né. Como é que vocês foram nichando e definindo aí é, o que que vocês é, colocariam dentro dessa, vamos dizer, cesta de produtos que vocês oferecem para que o cliente também leve essa experiência para casa? É,
0: a UD tem essa temática de acampamento americano, né? Então, o primeiro desenvolvimento foi a poxa, a gente vai fazer uma fogueira. E aí as pessoas vão assar marshmallow, né? Então, é, hoje, principalmente, isso é as fotos que as pessoas mais tiram lá, assando Sim. marshmallow. E aí falam, poxa, parece que eu tô num filme, sempre que meu sonho era assar marshmallow. Então, a gente fez esse kit s'mores, né? Que é um kit de biscoito, chocolate e marshmallow para que a pessoa pudesse fazer. E a gente personalizou ali um saco de lenha, né? Então, a pessoa tem a experiência de acender essa lenha, de assar o marshmallow e aí, é, esse é o principal produto assim eu, as pessoas quando vão se hospedar elas sempre é, faz parte da experiência com, adquirir esse kit é, e... o, o nosso foco
1: está nessa questão alimentícia, vamos colocar assim né, de, de, da experiência para o lado do alimento e também para o lado de bebida, né? a gente está desenvolvendo agora com o produtor locais também um mel, que vai ficar bem legal, é, é, você vai, pode colocar ali no, no café da manhã né, no pãozinho, uma coisinha é, mas também a gente está desenvolvendo não é o nosso foco ainda mas a gente está desenvolvendo a questão de, de vestuário é, então a gente já tem aí algumas coisas prontas a gente ainda não fez o, o lançamento principal né? mas a gente já tem até o nosso Instagram lá fora o Instagram da, da Wood Cabana a gente já tem o Instagram da Wood Company que é por onde a gente vai para uhum. não misturar tanto né? não ficar é, meramente comercial anunciando ali venda de produtos a gente vai é, vender por, esse, por essa linha aí. Tem a camisa xadrez pro Bruno, Tem. ele gosta bastante, Tem camisa... da... <risos> Eu
2: falo assim, poxa, por que, que eu não venho com a minha camisa xadrez?
3: Claro.
2: O Gabriel gosta esse de se estilo Senti
3: no né? É. Agora que eu descobri o meu papel, poxa, é Isso faz
2: parte da identidade, cara. Total, total falei. Total, total. Então, é, isso por, por falar em identidade, é uma coisa muito marcante para mim. Eu sempre acompanho o trabalho de vocês, a gente, obviamente, já se conhece. De, de verões passados. Sim. E temos até alguns amigos em comum, por exemplo, o próprio Ed, fazer uma menção ao, ao Ed aqui, que é grande um grande, Ed, grande chefe de cozinha. VIP, só amigos e família. É, <risos> e, é, acompanhei o trabalho de vocês, mas principalmente o que foi muito marcante para mim foi a qualidade do trabalho fotográfico que vocês sempre focaram. Como é que foi essa perspectiva de vocês trazer sempre... Uma, um trabalho muito profissional desde o início, essa parte de fotografia, é, filmagens, enfim, nas divulgações da, da empresa. E o que, que vocês atribuem do sucesso que vocês tiveram? aí Dá para a gente comentar depois sobre a taxa de ocupação que vocês tiveram nos últimos anos, mas o que, que vocês atribuem ou o quanto vocês atribuem a essa pegada que vocês tiveram desde o início nessa capacidade de traduzir essa identidade visual, essa pegada mesmo de... De, 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 de traduzir né para quem está assistindo ali, para quem está vendo, de querer estar tá vivendo, venciando aquela experiência ali. O quanto vocês atribuem esses resultados a essa estratégia de marketing, se isso foi uma estratégia desde o início? Como é que foi essa construção e como é que foram os resultados colhidos?
0: É, a, a gente sempre pensou na Ude e aí principalmente da construção dela. A gente tem um, uma janela bem grande para a natureza, né? que todo o espaço lá é, é, é preparado para você tirar foto. Né? Hoje a gente tem até um tripé para as pessoas colocarem a câmera dela e tirar foto. Né? A gente é, é, tenta... Que a pessoa se desconecte um pouco, né? A gente escreve até uma carta, ela desconecte, mas não tem como. As pessoas vão pra lá, querem tirar as fotos, é né? Ou um, que... é um
1: Instagram, né? É,
3: e... Eu pensei é, nisso, é, eu pensei numa placa pra qualquer, qualquer, qualquer lugar. É, e, é, sai bonito. Tá, Passa é, Instagramável. Exatamente. Né? E lá, pra todo lugar,
0: é, é, é instagramável. Então... É, tem algumas pessoas, inclusive, que quando... O nosso principal canal de divulgação hoje é o Instagram, né? Basicamente, 100% Instagram. Então, a gente sabia que a gente precisava de ter algo de qualidade, né? Eu acho que tem muito a ver com, com, com gosto. É, fazendo menção, o Kylie também vai estar tá ouvindo esse podcast aí. Ele é uma das pessoas que era mais exigente, assim, com fotos, né? Uhum. E as pessoas querem se ver. Eu acho que um, um dos sucessos que a Wood teve é que a gente hoje tá com 53 mil seguidores, quase 53 mil seguidores e são todos orgânicos, né? Então, quando a pessoa vai lá, ela começa a tirar foto, começa a postar stories e isso traz uma movimentação muito grande, né? A gente recebe vários feedbacks no sentido, poxa, meu Instagram nunca ficou tão movimentado assim é, e as pessoas perguntando onde que é esse lugar, é fora do país, porque a gente tem uma ambientação um pouco é, do exterior mesmo. Então, isso fez com que as pessoas é, gostassem de estar tá postando e, e, as, e as pessoas gostam de indicar lugares, né? Se elas uhum. estiverem satisfeitas com, com algo, com, sim, sim. quando vai ao restaurante, elas querem, sentem é, a vontade de divulgar. Então, cada vez que, que alguém se hospedava, a gente ganhava é, 30 seguidores dessa pessoa, 30, 40, 50. Legal. Então, como a gente acabava também selecionando, a gente sempre pede para as pessoas, quando vão lá, mandarem as fotos para a gente. O Renan comentou que tem vários fotógrafos que vão lá tirar foto também. A gente sempre pede essas pessoas pra enviarem as fotos pra gente. E a gente começou a selecionar um pouco as fotos que a gente ia postar. E isso fez com que as pessoas, quando fossem lá, falar: poxa, eu não, posso, eu não posso tirar qualquer foto. Tem <risos> que tirar uma foto bacana, tem que estar preparada para poder tirar foto porque eu quero aparecer no, no, no Instagram, ou no feed ou nos stories da UD. Então, é, foi muito orgânico isso. Mas,
1: estrategicamente, a gente, a gente falou, olha, a gente, a gente precisa ter até algo bacana, a gente precisa ter algo bonito. A gente toma até puxão de orelha, né? Nesse sentido aí, que às vezes um hóspede, poxa, eu nunca saio no feed da Bela, <risos> da, 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 da UD. Quando que eu vou sair no feed da UD? Quando que eu vou sair no Stories da UD? Então é muito interessante isso. E é, dentro do que você falou de questão de, de fotos de qualidade, foi isso, algo que eu sempre admirei na UD. Até antes de eu entrar como sócio, é, eu falava, pô, que trabalho legal, bacana. E, então, assim, não só as fotos que eles tiraram, eles contratava mas eu quando eu entrei, eu percebi essa questão dos fotógrafos, eles disponibilizam mesmo ah, só pedem, ah, marca a gente e tal e a questão também dos próprios blogueiros e digital influência uhum. eles, às vezes oferecem o um serviço para ajudar e lógico, é sempre muito bem-vindo isso é, dependendo muito do, do, do público que esse digital influência, ele se comunica isso dá um retorno muito grande pra gente. Então a gente faz um filtro ali e tal. Mas isso é sempre muito bem-vindo. Mas a gente percebe que a gente também ajuda muito no trabalho deles, hum. né? No engajamento, quando marca ali uma coleta e tal. Então isso é muito interessante também para a marca aí. Interessante que o Zelo,
3: pelas, pela fotografia
1: também, tá no, no Insta
3: da, da Udico, né? Que você vê Exatamente. fotos belíssimas e tal. É, e, cara, me chama atenção a, a, a iniciativa de vocês. Eu dei uma bugada aqui rápida, mas... Realmente não encontra, né? O, o UD nem no, nem no Airbnb, e pelo menos é, esqueci agora o nome no aqui, booking. mas no booking não, não consegui uhum. encontrar é, porque essa opção de, de, de cara vou, vou eu vou ser eu vou conseguir por meio das minhas próprias redes sociais né, é, e como que isso tem refletido em ocupação. Né? E o outro ponto é o seguinte: no, no, quando a turma vê a foto e vai lá, faz uma precificação não tem uma, às vezes, um, uma surpresa, fala, nossa, pelas fotos achei que era um absurdo e tal não sei o que, como é tem, que é isso? É é tem, esse... tem,
0: e aí já respondendo tem muito isso, né algumas pessoas já falaram, poxa é, se surpreendem pelo preço, né não fala, poxa, eu pensei que era muito mais caro, ou tem. O pessoal sempre comenta assim: tem que vender um rim para poder comprar, <risos> a UD não é assim, né? Você vê outras porque é, surgiram outras cabanas. Né? A gente teve o privilégio de ser pioneiro na, na, nesse, na, na construção de cabanas, né? oferecer esse, esse, esse tipo de, de hospedagem. E aí depois a gente teve outras cabanas construindo, né? E, e se você. É, inclusive, a gente teve uma afluência uma que colocou lá: Olha, o melhor custo-benefício disparado da UD Cabanas. Se você for comparar a precificação com outras cabanas, é, é muito diferente, tem, tem uma, uma, uma diferença grande. E, é, então, tem, tem sempre essa pergunta mesmo. Eu achava que era muito mais caro. E aí você falou sobre... É, é, como o como Instagram, né? como, como a gente pensou em não colocar no Airbnb ou no Booking, né a gente sempre pensou a Woodcabanas como uma empresa, como um business mesmo. A gente não queria ser um apartamento ou um, um sítio de veraneio que alguém aluga. né A gente falou, olha, a gente precisa ter o nosso próprio sistema. A gente já está em fase de desenvolvimento do nosso site para a gente poder gerar as, as hospedagens pelo nosso site. Então, como a gente queria ser independente né como empresa, como business, como estruturado, a gente falou, olha... É, a gente vai utilizar os nossos próprios recursos, né? E além de a gente conseguir entender mais o que o hóspede precisa, qual que é a necessidade dele, a gente se preparar para que a gente conseguisse fazer essa venda ali através do WhatsApp. Então, o nosso funil de vendas basicamente hoje é o Instagram. O Instagram, ele é direcionado pelo WhatsApp e ali a gente faz o atendimento, né? A gente prepara ali com os recursos do WhatsApp Business, que pô, é fundamental, já uma Acho mensagem que... automática. E aí quando a pessoa recebe essa mensagem automática, ela recebe um PDF com todas as informações prévias, das principais perguntas que sempre nos faziam quando não tinha um PDF. E também com o calendário de, de datas, que a pessoa pode visualizar a data e também pode ali a, escolher, ela já prepara já o orçamento dela através dali então é, foi, foi basicamente por isso né no começo a gente tinha muitas dúvidas mas a gente gosta muito de ter esse atendimento personalizado é, e hoje com essas informações e com um livro que a gente deixa na cabana que é o book de dúvidas que você até comentou que tem as principais dúvidas ali a gente é, a maioria das vezes a gente vende a hospedagem a pessoa entra na cabana a gente manda as informações no dia anterior hoje ela entra na cabana sai e só avisa que saiu. Até os consumíveis que são, que são comprados ali, a gente tem alguns itens à venda, né? Água, refrigerante, vinho, suco. É, ela faz o, o, o self-pay, ela faz o pagamento ali no QR Code e só avisa que, que pagou. Então, é, a gente tem pouco contato e pouco consumo operacional, né?
2: Cara, é até e... um desafio que eu vejo que deve ser gigantesco. Pelo que vocês me passaram, que a gente estava conversando, vocês tiveram mais de 26 mil atendimentos nos últimos três anos, obviamente, pensando num funil de que você vai tendo ali uma conversão, né? um percentual de conversão em hospedais, essas, esses 26 mil atendimentos não seriam possíveis se a gente fosse pegar a, as cabanas e conforme vocês foram rampando elas, né? Vocês começaram lá em 2021 com duas cabanas, depois Sim. fizeram mais uma em 2022 Sim. e mais uma agora em 2023, né? É... Só que se a gente for pegar a média, principalmente dos dois primeiros anos, poxa, 97%, 98% de ocupação. Ou seja, praticamente todos os dias tinha algum hóspede ou dois hóspedes, no mínimo ali. E eu imagino que esse desafio deve ter sido gigantesco, principalmente para manter o nível de experiência, já que todos os dias, e vocês não estando ali presencialmente, tendo que depender da equipe de vocês ou de terceirizados, conseguir manter esse mesmo nível de experiência, mas também de conseguir ter a capacidade de responder todas as pessoas e dessas pessoas ficarem satisfeitas também de, poxa, de ter uma data de agendamento próximo ali, já que há esse altíssimo é, nível de demanda. Como é que foi esse desafio de conseguir entregar operacionalmente essa taxa de ocupação elevada com o mesmo nível de experiência e como é que vocês foram entendendo os desafios de... Poxa, eu estou crescendo em número de cabanas. Será que eu consigo manter a minha taxa de ocupação? Será que eu atingi um teto de demanda e de oferta? Como é que está isso hoje na cabeça de vocês também? Em termos de passado e em termos de futuro relacionado à taxa de ocupação? Vou
0: falar um pouquinho do passado e depois passo para o Renan falar um pouquinho do futuro. Mas é, a gente teve essa grande surpresa. Como eu falei, a gente foi pioneiro. Então, foi uma, uma novidade muito grande. É, para as pessoas, né? No Brasil não é tão novo, a gente, mas a gente tem é, um volume maior no, na região do Sul. Uhum.
2: É, Até um conceito de, de chamado de glamping, né? Que você é um é de, de glamorous
0: e camping e aí virou glamping. Perfeito, né? perfeito. E aí é. a gente tem, uh, pensou uma das diferenças que a gente tem no glamping. O, o, o glamping é isso mesmo, um acampamento com conforto, mas uma das um, um dos itens que que às vezes uh, uh, os donos de glamping fazem é ter várias cabanas diferentes, né? Uhum. E a gente pensou ao contrário. falou assim, a gente vai fazer todas as cabanas iguais, que isso é que isso ajuda na nossa operação. Porque as principais perguntas no começo era qual que é a diferença entre as cabanas? Você tem duas? Qual que é a diferença entre elas? Então, hoje, quando você abre o PDF, a primeira frase garrafal é, não é são quatro cabanas, mesmo projeto, não existe diferença, mesma vista. Então, a gente já consegue cortar ali gran uhum. grandes etapas, né? Mas é, no começo a gente colocou uh, duas cabanas no meio da pandemia, é, a gente colocou uma boa internet lá, então a gente teve pessoas é, durante a semana, durante o final de semana, a gente precisou de um, uma ajuda muito grande das pessoas que faziam limpeza, manutenção, a gente foi aprendendo, como falei, a gente nunca tinha sido dono de cabana, de pousada chuveiro queimava, então assim, é, tinha uma pessoa que morava dentro da vinícola que ia fazer esses atendimentos, é, então a gente contou muito com, com esse apoio, com esse suporte local. É, hoje a gente tem lá uma, uma a gente chama de gerente do, do site ali para poder é, atender todos os problemas, a gente sempre teve ali os canais de atendimento... mas logo no primeiro mês a gente precisou dobrar a equipe... Né? era eu e o Kyle... a gente contratou mais duas pessoas... uma só para ficar com a venda... outra só para ficar com, é, com os hóspedes... e no, é, em um dia a gente tinha 300, 400 mensagens no WhatsApp... né? Aumentava seguidores... mais de mil seguidores a cada mês... então todas as pessoas que iam lá... como eu falei... indicavam para as pessoas... as pessoas estavam em pandemia... loucas para poder sair de casa... É, então, a gente teve realmente esse boom. A gente precisou, como eu falei, muita operação, e a gente precisou de mais pessoas para ajudar a gente, né? A gente não esperava isso. Né? eu lembro que quando eu falava, a gente falava com o Kyle, né? Eu falava assim, ó, Bruce, ó, o Kyle falou assim, eu vou ficar vendendo aqui dos Estados Unidos online, e aí você daí vai acompanhando a, a construção, mas não, não, não teve como. Então a gente mesmo, no começo era a gente fazer o Instagram, a gente fazer a venda, a gente fazer os hóspedes mas no primeiro mês a gente já teve que dobrar a equipe. E aí foi assim que a gente conseguiu dar conta desse volume. E aí a gente imaginava que esse volume era proporcional a pousadas e hotéis. Até que um dia que a, a, a nossa terceirizada lavanderia falou assim, olha, a gente precisa é, 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 trabalhar um pouco os dias aqui com, com vocês, aumentar o, o preço de vocês, porque é, eu atendo vários pousadas e hotéis de Pedra Azul eles só conseguem eles só, é, só tem hospedagem durante a semana e vocês têm todos os dias então a gente ali que a gente percebeu que é, tinha uma diferença né de taxa de ocupação né taxa de, a nossa taxa de ocupação estava é, superando a taxa de ocupação de pousadas e hotéis muito por conta do, da precificação também mas também que, as, que a gente tem uma proposta diferente a gente quer oferecer é, essa
3: experiência, né? Vocês chegaram até alguém querendo morar lá teve, na, na pandemia? Te, te, me aluga por que, seis é, te, meses? Teve pessoas
0: que não entenderam muito a proposta, né? É, teve é. uma pessoa que, que é uma, inclusive uma médica que ela iria. passou no concurso para trabalhar no posto saúde próximo. Ela queria alugar um mês né, na, da Odecabana. A gente falou: não, não é, não é um, uma, uma pousada e assim inclusive até uma pergunta interessante por exemplo a gente tem até uma taxa máxima de ocupação e eu falando isso para parentes eu falo assim mas se eu quiser ficar cinco dias eu não posso falou assim olha você até pode mas a partir de três dias a experiência que a gente teve né de pessoas que foram lá passar a lua de mel é que acabava exigindo muito mais da nossa operação. Então, precisava de trocar toalha, precisava de trocar roupa de cama, precisava de trocar, é, abastecer água. Então, assim, a gente quer que... E, e a gente teve aí, é, até, até hoje tem, é, uma frustração, como eu falei, de, de, de pessoas que queriam se hospedar, principalmente nesse começo, e não tinha vaga, né? Isso foi ruim, foi, um, foi, foi até um marketing negativo, né? Que às vezes a gente encontra as pessoas e fala, poxa, eu quero me hospedar lá, mas nunca tem vaga, né? Então, a gente acelerou o processo de construção, e o Renan vai falar um pouco... Mas a gente, como a gente quer que mais pessoas vivam essa experiência, a gente tenta ali que é, é, um dia é pouco, dois dias é ok, três dias já começa a ficar um, um pouco demais. Mas que, que, espero que todos vivam a experiência da hoje.
1: É, e dentro disso, dessa questão de dar entrega aí, é, junto com atendimento, operação... Se você vê o nosso celular aqui, né? São, acho que só da U de Cabanas eu tenho 10 grupos. É muito grupo. <risos> é o é um grupo de contabilidade, caixa, é operacional, marketing. Então a gente tem realmente uma equipe é, muito é, capaz, muito capacitada, que, que realmente gosta, que entende o, o propósito. E isso consegue ajudar muito a gente, assim, pelo fato da gente não estar lá, mas a gente tem que estar. Tá... Tem que estar tá envolvido, né? Então, uhum. celular direto. Isso realmente é o que a gente só se desconecta quando vai para pra UD, né? Sim. <risos> e olha lá, né? É, e, e, é, e aí, é, dentro do, dos futuros, né? Você falou que você ia falar do, do, da história. e Dentro do futuro, eu acho que eu entrei um pouco... É, quando a gente começou, é, o, o Bruce e já entendia essa necessidade de uma pessoa a mais para ajudar também na questão da expansão. A gente via que tinha possibilidade... De expandir, de colocar o em outros lugares. E aí a gente tem planejado já isso, né? A gente já está caminhando para mais uma unidade na mesma região, mas a gente tem também uh, já algumas. Coisas aí, em breve a gente vai falar outras regiões do, do Espírito Santo também, regiões turísticas. Boa. É,
3: eu, já, eu já acessei o link aqui, já recebi o folder, já encaminhei para esposa para a gente ir lá, <risos> ir lá conhecer. Recebe bem duas crianças, cara, é, duas, é, uma de a quatro e outras de é, um
0: ano. Então, a nossa preocupação era, às vezes, as pessoas direcionavam muito para casal, né? Ah, mas é uma cabana para casal, então a gente falou assim: olha, a gente vai fazer algo diferente, né? A nossa quarta cabana que é a Malbec e aí até lembrei da, da pergunta que você fez né a gente é, homenageou cada cabana ali porque é, nos Estados Unidos tem uma uma cultura de que as tiny houses né as casas né elas não tem número tem nome uhum. então a gente nomeou cada cabana ali com o nome de uva então a gente a primeira foi a Margot uhum. depois a Bordô depois a, a Merlot e por último a Malbec e a Malbec, a gente fez duas camas de casal, né? É uma cama voltada para a família mesmo. Então, assim, se você Nossa. tem é, dois filhos ali, vai caber confortavelmente na Malbec. É, e a gente sempre quis direcionar. Olha, a UD não é só para casal. É para casal, vai ser bem entendido, mas a UD é para família. Se você quiser ir com seus pais, cada um aluga uma cabana, quiser ir com amigos, é, e, e principalmente essa dos amigos, assim. Eu acho que eu já fui, já fui algumas vezes com amigos. A gente se reúne depois numa mesma fogueira ali, conta história do violão e é
1: uma experiência muito bacana. E é muito é. interessante a questão do, do retorno, do feedback das crianças, né? A gente, dos pais que levam, principalmente na Malbec, é show de bola. A gente fica bem feliz, assim, nossa, meu filho amou é, esse contato um pouco com, com a natureza. Né? Às vezes a criança está ali, é escola, é apartamento, fica só nesse mundo e às vezes é interessante você... É, é, dar essa oportunidade para estar tá ali é, ver o pai acendendo a fogueira fazer alguma coisa diferente, isso é bem legal então esse é o desafio aí, né? Gabriel <risos> acender
3: a fogueira Não, eu já, já tô planejando, já conversando com a esposa aqui vamos lá, vamos tirar a foto e eu quero ser repostado gente. Sim, <risos> com Ó, tem que ir de camisa de cadeia, da cadeia, é, é, da Wood vou separar, já vou pedir alguns emprestados pro outro aqui
2: vou, eu te, vou te mandar um, um Instagram aí da Woodco, é, Vai ter esse tipo de, de, de vestuário aí bacana também, dá para você comprar.
3: Mas eu fiquei pensando justamente nesse, nessa experiência. Né? E, e, cara, no desafio também: duas coisas, né? De você ter du, duas crianças pequenas também, ali você tem atividade, vi que tem sim. um labirinto aqui, alguma sim, coisa assim sim. e tal. Mas também, cara, criança, entreter criança, assim, acho que um dia, dois, o terceiro é. já, já também é, vai é. ser desafiador é para vocês e para vir, né, então... E, é, esse, é. esse
0: novo projeto que a gente está desenvolvendo é, é voltado muito pra família, a gente tem muito esse apelo. Bacana. E aí, é, a gente não, ainda não decidiu o um nome, né, Renan? Quer falar aí o Renan, o Renan da expansão, mas, a gente tá mas um, um, um pouco do, do que vem por vir, eu acho que é, com duas crianças você vai ter muita coisa para fazer. E, e vai, vai ser ótimo, assim, né? Acho que o, o próximo projeto que a gente vai lançar vai ser um projeto para a família. Eu acho que o que a gente pode falar é isso, né? Se, se, um fala, se falar para o Gabriel,
2: vai ser igual a sua tia aqui. Vai espalhar para todo <risos> mundo.
1: É o spoiler, né? O <risos> é, é o spoiler, é spoiler. Não, a gente vai, 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 vai continuar se sendo no, no Espírito Santo, é isso? Sim, Sim. É, continua né. sendo ali na, na região, né? Vai ser 10 é, minutos o máximo da, do, do sítio da U de Cabanas. Vai continuar com essa... Essa, com o um propósito, com a mesma pegada, a questão estética muda pouca coisa porque deve ser algo maior, né? Justamente para atender é, família maior, até mesmo a, a ideia de duas famílias estar no local. Uhum. E também a gente vai colocar um playground. Vai ser algo que a gente pode garantir que hoje no Estado não tem esse uhum. tipo de coisa. Legal.
2: Não vai até pensando nessa perspectiva do que vocês trabalham, que é muito esse estilo de vida a possibilidade de ressignificar algumas coisas, como o caso que você citou de um casal, de repensar, enfim, de, de trazer uma nova perspectiva mesmo sobre a vida. Vocês conseguiram trazer também uma ideia de comunidade, né? Para pessoas que querem vivenciar esse estilo de vida. E como é que foi essa ideia né, de, de começar a realizar eventos também para reunir essas pessoas que comungam de, de alguns valores ali ou de algumas ideias relacionadas a esse estilo de vida e o que, que vocês têm pensado em relação a isso também, né?
0: A gente esse ano fez em julho a primeira Eco Tracking, né? Da, da Cabanas a gente reuniu ali 100 pessoas, né? A gente falou assim, olha, vamos abrir 100 vagas mas é, a gente fechou essas vagas em três dias já tinha é. gente suficiente o Renan tava com medo, né? Poxa, a gente vai fazer uma trilha, né? e A gente fez uma trilha próxima à Ulticabanas. E vamos guiar 100 pessoas, como é que isso vai funcionar. Mas tinha um propósito muito grande, né? De, de criação de, de um senso de comunidade, né? É, de é, trazer para fora é, o propósito que a gente tem dentro da, das cabanas. Então foi, foi um sucesso. A gente um sucesso. já tá programando fazer a, a, pelo menos duas vezes por ano essa, essa caminhada. Em janeiro agora a gente pretende fazer a segunda EcoTracking. E, e, e foi sensacional assim né a gente teve família, criança, idosos todo mundo participando e a gente quer é, fazer mais disso né é, todo mês a gente prepara uma campanha diferente esse mês a gente está com a campanha do café a gente está é, agora é, lançando, relançando o nosso, nosso Wood Coffee e a gente tem, tem um kit muito legal a gente pretende levar barista para poder fazer alguns cafés e no próximo mês, a nossa ideia é fazer um evento barbecue, né? Lá na Vinícola, é, fogo de chão, né? Fazer um churrasco e fazer um lançamento, talvez, de um, de um produto novo também. Então, assim, a gente sempre quer trazer as pessoas pra... pra como eu falei, né? O propósito da UD pra fora da, das cabanas. Então, é, se, se você acompanha a gente no Instagram, a gente vai ter muitas novidades aí pro ano 2024 também.
2: Pô, fantástico, cara. Eu acompanho a trajetória de vocês desde o início mesmo, quando nasceu assim. É, é legal ver esse crescimento de vocês ao longo do tempo e principalmente a capacidade que vocês tiveram de compreender, de capturar uma tendência que viria a acontecer. Eu acho que depois de 2020, ali, vocês começaram a, a ter uma crescente que talvez nem vocês mesmos esperavam, mas que veio Sim. muito forte para o Brasil inteiro e acho que aqui no Espírito Santo, naturalmente, na região de montanha, passou a ser uma realidade, né? cada vez mais a gente vê investimentos, né? é um vetor de crescimento para essa região. A gente entende também que, ainda que haja diversos tipos de investimentos, tanto em, em turismo, de experiência, mas também em construção de imóveis residenciais, alguns é, investimentos relacionados à, à estrutura de, enfim, de logística, supermercados, para atender esse aumento de demanda, né? eu entendo que, naturalmente, vai caber é, muita, muito investimento e acompanhando realmente uma demanda, né? não é uma coisa que vai ficar lá obsoleta. E acho que vocês criaram uma, uma tendência né? e estão surfando é, e a gente observa isso pela taxa de ocupação que vocês tiveram, o sucesso nos feedbacks dos clientes que vocês tiveram ao longo do tempo. E, enfim, queria parabenizar vocês pelo, pelo resultado. A gente vê também a partir dessa diversificação de que eventualmente se por algum motivo houver alguma oscilação em relação a essa taxa de ocupação com essas novas vertentes da Wood Compre. Vocês continuam performando bem com pessoas que gostam e, e se comunicam com esse estilo de vida, mas é, fora desse, desse aspecto urbano, né? E, enfim, queria desejar sucesso para vocês aí. Se vocês quiserem deixar aí uma, uma palavra final também do que, que vocês têm pensado, enfim.
0: Bom, é, eu agradeço muito o convite, né, acho que é a primeira vez que a gente está participando de um podcast, podendo falar um pouco sobre a, a, a Udcabanas, né, talvez nem amigos próximos nossos conhecem um pouco, um pouco da história, como funcionou, é, e é muito legal estar tá compartilhando isso com a audiência de vocês, é, e reforçando, né, mais uma vez o nosso propósito, né, aquilo que a gente quer, é, a gente não teve uma pressão muito grande no começo, né, de... É, de que, que aquilo fosse algo que a gente ia rentabilizar, é, foi algo natural que, que, que aconteceu. A gente tinha uma ideia, a gente sabia que aquilo ali era uma dor, né? É, a gente entende que o nosso mundo sofre agora uma crise de ansiedade muito grande, acelerada, né? Pessoas tendo burnout a gente cada, cada minuto. E a gente quis é, construir algo... É, para que solucionasse essa dor. né? A gente quer que a UD seja um remédio e a gente nem fala que a gente, poxa, eu quero ir na UD. fala, eu preciso ir na UD. É, para que ela seja realmente um, um, um remédio para essa correria, para essa ansiedade, para esse ritmo que a gente vive. Então, queria fazer um convite para as pessoas que ainda não foram, né? É, a gente vai fazer de tudo para que vocês possam se hospedar, consigam ter uma, uma data na UD. A gente construiu mais cabanas para poder atender, é, atender vocês. E portas abertas, né? Então, acho que o, que o recado final é esse aí.
1: Eu também gostaria de agradecer aí o convite, né, a oportunidade. Parabenizar vocês pelo trabalho também. A gente acompanha vocês também no Instagram lá. A gente sabe que, que não é fácil, né? É, é fazer isso que vocês fazem além das outras atividades também mas parabéns pela sua oportunidade acho que isso é muito importante para os empreendedores a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, então quando a gente tem oportunidades assim, de colocar na mesa as nossas ideias, os nossos ideais é um app, é uma ajuda é, ainda mais para a gente para o nosso negócio, então muito obrigado, dizer que todos vocês são muito bem-vindos na U de Cabanas quando vocês quiserem ir e posso dizer que vem muita coisa boa pela frente também muitas Caramba. novidades aí, fiquem ligados aí nas nossas é. redes sociais
0: e só mandar um super abraço pro Kyle que tá assistindo a gente aí é, muito daqui a gente falou aqui nasceu no coração dele também, a gente foi construindo junto, boa. pessoa
3: fundamental aí pro, pro nosso crescimento é, é, sim cara, parabéns pela, pelo projeto é, ainda bem que o Só Vai ao Ar na semana que vem, então eu já faço minha reserva. Né? <risos> e, e parabéns pela iniciativa, né, cara? A nossa, a nossa ideia é compartilhar é, é, cases de sucesso, de empreendedorismo, né? A gente acredita muito que a via de, de melhorar a sociedade como um todo, né? Por meio do empreendedorismo. Então, é, é inspirador né? o caso de vocês. E tenho certeza que vai ser sucesso. aí. Vocês já deram a pista aí de que vai estar tá relacionado com... É, com questão de, de playgrounds infantis e disponibilidade, cara, isso é uma demanda minha e de muitos outros aí que de, de, de o que fazer né, com crianças, então com certeza vai ser mais um empreendimento de é, sucesso. A, é. a,
0: gente, a gente vai vivendo, né? O Renan tem uma filha de um, um, dois, anos. dois anos, eu tenho uma filha de um ano e sete meses, o Kylie já está ah, no segundo. Sextando. Você sabe o então, é, é uma necessidade, eu acho que... <risos> mas, mas, tô fazendo para vocês mesmo. Duda aí, Daniel Daniel, eu ia falar Daniel é, Então eu queria fazer um convite para a gente fazer um podcast lá na Cabanas. Vocês boa, topam? Oh, levar, essa, levar isso tudo aí A gente vai, marca um podcast lá Quem manda é Duda, ela é diretora né? Fechado então Sim. o desafio? Lançado o desafio aqui Vamos fazer um podcast já
2: já. Vamos fazer um podcast dentro da cabana <risos> Pô, Pessoal Se você chegou até aqui, gostou do conteúdo Considere se inscrever no nosso canal acompanha todos os nossos próximos episódios Manda também esse conteúdo para quem você acha que vai se interessar. A gente fica por aqui, um abraço, valeu e até valeu. a próxima.